0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Clara. Clara, peux-tu te présenter oui, bonjour
1: Laurent, Donc c'est euh, Clara Minegaros de euh, Mouv Intelligent. Donc, je suis euh, formatrice et cofondatrice euh, de Mouv Intelligent, qui est une agence euh, d'accompagnement vers l'inclusion. Euh, avant de cofonder euh, Mouv Intelligent, j'étais euh, enseignante en activité physique euh, adaptée auprès de personnes en situation de handicap. Ils me faisaient euh, remonter euh, au quotidien leurs difficultés, d'une part pour pouvoir euh, trouver un emploi. Et lorsqu'elles en avaient un pour pouvoir le conserver, c'est comme ça que j'en suis venu euh, à me poser un certain nombre de questions sur euh, mon métier. On travaillait beaucoup sur euh, la confiance en soi et sur euh, l'autonomie. Donc, je me suis formé à l'entrepreneuriat du changement à HEC, et puis j'ai cofondé donc euh, Move Intelligent pour essayer euh, d'agir dans le monde de l'emploi.
0: Eh ben, écoutez, c'est un vrai beau parcours, ça. Dis-moi, euh, Clara, euh, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de la formation euh, inclusive, donc de la formation finalement euh, adaptée euh, à tout le monde et notamment euh, aux personnes euh, en situation de handicap.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, vas-y, je t'écoute.
1: <rire> Alors, peut-être pour remettre euh, un petit peu de, de contexte sur, euh, sur ce sujet euh, le handicap en France est la première cause de discrimination et ce pour la cinquième année euh, consécutive. Euh, le taux de chômage, il est deux fois plus, il est quasiment deux fois plus élevé euh, chez les travailleurs handicapés que dans le reste de la population. Donc, il y a un véritable enjeu dans le monde de l'emploi et le monde de l'emploi, il passe euh, avant tout euh, par la formation. On a besoin d'être formé pour euh, pouvoir euh, finalement euh, euh, travailler dans de bonnes conditions.
0: Très bien. Donc, euh, tu, tu, vois, euh, tu vois, toi, un intérêt à, à organiser, à préparer, à, à, à fabriquer des formations euh, inclusives
1: Alors, moi, à titre personnel, effectivement, je, je vois un intérêt, euh, mais je vous rassure, je ne suis pas toute seule à avoir cette, cet intérêt. Dans le monde de la formation, on a récemment vu apparaître euh, Calliope. Et euh, au sein de certains critères de Calliope, il y a tout un volet sur le sujet euh, du euh, handicap. Et euh, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour pouvoir euh, adapter euh, les formations pour qu'elles puissent être euh, accessibles à toutes et à tous, et notamment donc euh, aux personnes qui ont euh,
0: un handicap. Concrètement, sur le terrain euh, dans le cadre d'une formation, comment ça se passe Comment ça peut se passer
1: Alors, ça peut bien se passer. Euh, c'est ce que je recommande et que je préconise, d'ailleurs. Euh, moi, je préconise, en fait, d'adapter toutes les formations euh, à un maximum de public, en passant par euh, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est ce qui va servir, finalement, aux personnes ont des besoins spécifiques, mais c'est ce qui va servir aussi à tout le monde. Donc, c'est un avantage pour les personnes qui peuvent potentiellement rencontrer certaines difficultés en formation et ça va pouvoir servir pour une plus grande efficacité pour le reste du public accueilli.
0: C'est ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire de la télécommande. Quoi. Au début, la télécommande est fabriquée parce que la personne a des difficultés pour se déplacer pour allumer, et éteindre sa télé et changer les chaînes. Et tout d'un coup, bah, l'outil euh, intègre, euh, entre guillemets, le, le monde des valides. Il est, il est publicité, il se retrouve partout, dans toutes les maisons. C'est un peu ça, alors
1: C'est exactement cette, cette notion. Et du coup, transposée dans la, dans la formation, l'idée, ça va être que ça va vraiment servir à tout le monde. Donc, l'idée, finalement, c'est de supprimer la situation de handicap euh, en amenant un environnement pédagogique accessible euh, au plus grand nombre avec différentes euh, modalités. On peut utiliser, par exemple, euh, des manières d'enseigner multimodales. Donc, essayer de réfléchir en amont de la création de la formation. Comment est-ce que, finalement, on va pouvoir euh, utiliser le visuel plus l'auditif, par exemple. Essayer d'éviter euh, d'utiliser qu'un seul canal de communication, par
0: exemple. Très bien, donc on prône la diversité de, 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 du type de ressources, par exemple, à ce niveau-là. Oui, Clara, moi, euh, en tant que formateur, hein, j'ai bien sûr accueilli, euh, accueilli des personnes en situation de handicap, euh, visibles, non visibles, euh, plus ou moins lourds. Et, et en vérité, ma, ma pratique, elle n'avait pas trop prévu ça au départ. C'est plus une adaptation sur le terrain euh, globalement ce que tu observes c'est plus ça et, et, comment, euh, et comment moi je peux aujourd'hui euh, avoir des solutions un peu, plus, euh, un peu plus pérennes un peu plus solides je dirais pour pouvoir euh, aborder l'accueil du handicap dans les formations plus sereinement
1: je pense que tu as, as évoqué un point qui est, qui est super important c'est le fait que c'était pas forcément euh, prévu donc quand c'est pas prévu, ça veut dire que c'est pas forcément euh, anticipé. Euh, L'idée aussi de Calliope aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, anticiper euh, finalement euh, les besoins euh, spécifiques en essayant de créer euh, bah, un environnement euh, pédagogique le plus accessible possible. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut euh, qu'on peut anticiper. Euh, déjà essayer de réfléchir à un certain nombre euh, d'outils d'accessibilité, que ça soit au niveau euh, physique, que ce soit au niveau numérique et que ce soit aussi au niveau comportemental, donc notre posture en tant que formateur ou formatrice finalement, et puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut finalement adapter au quotidien dans nos, dans nos formations et essayer de les automatiser, de les systématiser finalement dans l'ensemble de nos formations.
0: J'ai plus observé, moi euh, que des personnes en situation de handicap, euh, dans un dispositif de formation classique, euh, ben, tout compte fait se débrouiller drôlement bien. Je, je trouve que le contexte qui n'est pas, euh, entre guillemets, réservé à, eh bien, permet, euh, permet des, des résultats, une adaptation de la personne très rapide. Moi, j'ai vraiment observé ça. C'est quelque chose de, de récurrent ou, euh, où il faudrait plus qu'on qu regroupe les personnes par type de handicap pour donner peut-être une solution plus pérenne Je ne sais pas, qu'est-ce que qu tu, qu tu pourrais me dire là-dessus euh,
1: Alors moi, je suis plutôt dans une vision euh, inclusive où effectivement, l'idée, ce n'est pas de réserver des formations euh, à des personnes euh, handicapées, par exemple. Euh, C'est vrai que la plupart des personnes vont avoir tendance à compenser par elles-mêmes. Euh, jusqu'où elles vont pouvoir aussi aller. Il y a souvent le phénomène de surcompensation de la part euh, des personnes. Il faut faire très attention à, à cet élément-là parce que la surcompensation, ça crée euh, une fatigue et ça peut aussi euh, bah, faire qu'un apprenant peut décrocher euh, finalement d'une formation. Euh, moi, je ne suis vraiment pas pour réunir les personnes euh, qui ont le même type de, de handicap ou de difficultés mais plutôt d'essayer en fait de rendre euh, la formation la plus accessible possible. Aujourd'hui, on parle de situation de handicap. La situation de handicap, en fait, elle apparaît dans l'interaction entre d'une part l'environnement et de l'autre côté euh, la personne. Et donc, en fait, il y a deux possibilités d'action soit rendre en fait l'environnement euh, accessible, donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau physique, au niveau numérique et au niveau comportemental soit ça va être à la personne de devoir s'adapter et pour qu'elle puisse s'adapter, il y a aussi plusieurs moyens qui sont euh, possibles. Euh, ça peut être au niveau euh, technique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui nous permettent simplement de pouvoir euh, adapter euh, certaines, certaines choses. Et puis, il y a des adaptations aussi euh, humaines qui sont possibles d'être euh, mises en place en fonction euh, des difficultés rencontrées par rapport euh, à un environnement euh, donné. Moi, ce que je préconise pour les, pour les formateurs, c'est d'essayer vraiment euh, bah, de rendre les choses le plus accessibles pour, pour tout le monde parce que, comme tu le disais, il y a certaines personnes qui vont compenser, euh, voire surcompenser, euh, sauf que euh, finalement, euh, quand on rend les choses accessibles, comme on l'a vu tout à l'heure avec euh, l'accessibilité euh, universelle, ça va permettre aussi de ne pas stigmatiser les personnes. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de mettre en place un outil accessible juste pour une personne, mais finalement, cet outil qui va être accessible pour une personne, on peut en faire profiter à l'ensemble de la, de la classe apprenante, par exemple.
0: D'accord. Alors, j'imagine assez facilement l'adaptation physique du lieu, l'environnement physique, un ascenseur, une rampe d'accès euh, J'imagine assez facilement euh, euh, un outil digital qui serait, euh, qui serait adapté avec une synthèse vocale pour lire des textes, avec un effet loupe pour peut-être mieux voir certains, euh, certains éléments. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de, de la posture, de la personne, c'est d'adapter la personne Comment en tant que formateur, je m'adapte en tant que personne Comment je m'y prends Comment faut que je fasse
1: alors, euh, ça va dépendre euh, des des situations euh, évidemment. L'idée, c'est de rester toujours dans une posture la plus euh, ouverte possible, euh, déjà pour pouvoir permettre un, un dialogue. Et puis après, c'est comme avec euh, tout apprenant en fait, qui sont en situation de handicap ou pas, c'est d'essayer de comprendre euh, quelles sont les difficultés et de voir euh, comment est-ce que euh, on peut euh, adapter euh, notre euh, notre contenu, notre euh, notre posture, euh, si par exemple euh, on se rend compte que en expliquant euh, euh, certains éléments, ce n'est pas clair euh, pour, euh, pour le groupe ou pour euh, certaines personnes. Ne pas hésiter en fait, à poser des questions, à essayer de reformuler euh, les propos des, des apprenants, d'essayer vraiment de, de travailler sur euh, la compréhension euh, mutuelle. Euh, comme je le disais tout à l'heure, la situation de handicap, elle est vraiment dans l'interaction entre la personne et son environnement. Donc, si l'environnement, c'est une autre personne, L'idée c'est que dans une communication, la communication c'est d'une personne à une autre, d'essayer de vérifier en fait la bonne, la bonne compréhension des, des deux parties.
0: Ok, j'aurais une question à te poser, tu nous as parlé tout à l'heure du référentiel Calliope, qui dans ses indicateurs parle à la fois d'accessibilité, d'inclusion, mais tu sais, dans, dans ce qui est assez, euh, je vais dire, du dimension euh, réglementaire, euh, on, a, on, a, on a beaucoup de choses qui sont des vœux pieux. Euh, je donne un exemple. Euh, depuis des années, on doit avoir une accessibilité des commerces, euh, on doit avoir une accessibilité euh, des espaces euh, publics. Euh. Pour les personnes en situation de handicap, on est en 2023, euh, 2023 euh, il y a encore plein d'endroits où les gens ne peuvent pas aller parce que ce n'est pas adapté. Quoi. Donc, du coup, est-ce que tu mesures, toi, que depuis la mise en place de Calliope, il y a une ah, réelle... Euh, mais je parle réelle, hein, pas l'intention, mais réelle, prise en compte de cette dimension de handicap Alors, euh,
1: moi, je ne le, le mesure pas parce que euh, je n'ai pas forcément euh, d'indicateurs pour, pour pouvoir le, le mesurer. Après, en termes d'échange dans le monde de la, de la formation, il y a de plus en plus de personnes au-delà des référentiels et des obligations légales ont pris conscience qu'il y avait des difficultés majeures de pouvoir accéder à l'emploi et donc aussi de pouvoir accéder finalement à la, à la formation et qui se posent de véritables questions pour pouvoir mettre en place des outils pragmatiques pour rendre le plus accessible possible leur, leur formation. Tout à l'heure, on parlait d'accessibilité universelle. Il y a certaines personnes aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Personnes qui déclarent qu'elles ont euh, un handicap dans la formation, qui vont prévoir euh, certaines modalités pédagogiques particulières pour favoriser un apprentissage le plus propice possible euh, pour les participants. Donc, ça peut être par exemple le fait de, en amont d'un cours, de remettre euh, un support pour que les apprenants puissent euh, euh, s'emparer du contenu avant finalement euh, le cours, de remettre. Euh, des notes de cours après la formation par exemple pour, bah, pour, pour permettre en fait, aux apprenants d'être plutôt dans un échange que dans une prise de notes pendant les, les formations. Donc moi ce que, je peux, ce que je peux voir en tout cas dans le monde de la formation c'est qu'il y a une véritable prise de conscience du besoin d'accessibilité et d'une réflexion, réflexion collective sur comment est-ce que progressivement on peut automatiser de plus en plus euh, cette accessibilité euh, universelle au-delà même du sujet euh, du handicap parce que, euh, comme on se l'est déjà dit, ça va vraiment euh, bénéficier en fait à tous les apprenants.
0: Oui, tout à fait. En vérité, on est dans le all-inclusive, là. On est vraiment
1: Exactement.
0: dans... dans Exactement. Euh, bah, après tout, si c'est facile, c'est facile pour tout le monde. Quoi. Je crois que c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'en tant que formateur, on on intègre, c'est qu'il n'y a, a pas réellement de difficultés. Moi, je n'ai pas vécu de difficultés. J'ai trouvé que c'était plus des questions de bon sens. C'est ça.
1: Après, on n'a pas forcément non plus tous la même notion de bon sens. Euh, souvent, il euh, y a des formateurs qui vont dire bah, « Moi, je n'adapte pas euh, ma formation. S'il y a une personne qui a des besoins spécifiques, euh, bah, elle, de toute manière, elle connaît ses difficultés. Euh, donc, elle pourra me, me prévenir de la difficulté qu'elle a. » Alors euh, oui, très souvent, les personnes qui ont des besoins spécifiques euh, connaissent leurs leur difficultés. Elles peuvent savoir aussi euh, comment les adapter. Euh, sauf qu'il y, y a quand même deux freins majeurs euh, euh, à, cette, euh, à cette vision des choses. C'est que euh, bah déjà, c'est un petit peu euh, stéréotypant et stigmatisant finalement de, de devoir dire toujours euh, « j'ai une difficulté euh, ici » ou « j'ai une difficulté là ». Est-ce que pour moi, on pourrait faire comme ci ou comme ça ?» Et donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, finalement, de euh, bah, les personnes vont compenser, euh, voire surcompenser euh, les difficultés euh, sans forcément les exprimer. Et puis, il y a le deuxième point, c'est qu'il y a certains moments, les personnes n'ont pas forcément conscience euh, qu'elles rencontrent euh, une difficulté à un moment. Euh, je vais prendre euh, un exemple peut-être concret, ce sera peut-être plus euh, parlant. Les personnes qui sont euh, malentendantes ou, euh, ou sourdes et, et ayant un implant, il euh, y a certains moments où euh, elles pensent qu'elles qu comprennent tout parce qu'elles entendent tout. Et il y a d'autres moments où bah, il y, y a des éléments qu'elles n'ont pas forcément entendus. Et donc, euh, elles peuvent se rendre compte a posteriori qu'il leur manque des éléments de, de compréhension parce qu'ils n'ont pas entendu une partie, par exemple, du cours. Et, euh, et c'est difficile, en fait, de pouvoir mentionner le moment où on n'entend pas, parce qu'on n'a pas forcément conscience, à ce moment-là, qu'on n'a pas entendu
0: quelque chose qui vient d'être dit. Je pense qu'aussi, sans parler de dimension de handicap, moi, j'ai été confronté à un moment de ma vie où je n'avais pas conscience qu'il me fallait des lunettes. Et en suivant des cours à l'université... Euh, je ne me rendais pas compte qu'en vérité, je n'avais pas accès à ce qui était écrit au tableau. Mm. Euh, J'avais le cours en audio, <rire> j'entendais bien, mais je ne voyais pas bien. Et, euh, et ça, en vérité, je m'en suis rendu compte que quand j'ai mis des lunettes, mm. où je me suis dit, mais réellement, c'est mieux comme ça, je, je comprends mieux. Et effectivement, oui, il y, euh, y a cette propre euh, appréhension de, de ce que l'on perçoit euh, qui nous semble normal, mais qui n'est peut-être pas la normalité, tout compte fait. Alors,
1: C'est peut-être cette question de, de normalité, finalement, qu'il faut qu'on vienne challenger en termes, de, en termes de perception. Il y a une personne sur deux au cours de sa vie qui va rencontrer une situation de handicap. Ça peut être de manière permanente et aussi de manière temporaire. Là, par exemple, tu vois t'évoquer le fait que tu pouvais avoir des difficultés pour voir. Finalement, quand tu t'en es rendu compte, tu as pu mettre, mettre des lunettes et pouvoir accéder en plus de l'audio au visuel. C'est un petit peu ce qu'on se disait en, en préambule avec la partie multimodale finalement de, de l'apprentissage. Le visuel va venir renforcer l'auditif et c'est vrai finalement pour tout le monde qui a une situation de handicap ou pas finalement.
0: Il y a, il y a quelque chose aussi que je voudrais évoquer euh, dans les expériences que j'ai vécues, on, on va dire que euh, pratiquement dans toutes les sessions de formation, moi j'ai formé sur des formations longues, j'ai toujours eu euh, dans ma cohorte des personnes en situation de handicap. Et, et ce que j'ai observé, c'est qu'en vérité, ce n'est pas son problème et le mien, c'est euh, quelque chose de collectif qui est pris en charge collectivement, où les solutions sont apportées collectivement. Et ça aussi, euh, ça aussi je pense que c'est du all-inclusive quand toi, le formateur, euh, les apprenants entre eux, les apprenants avec toi, euh, sont aussi acteurs de la formation et, et acteurs de cette inclusion
1: Tout à fait. Bah, L'inclusion, c'est vraiment un travail qui est, qui est collectif. Euh, S'il y a juste une personne qui agit, euh, on va plutôt parler finalement d'intégration pour qu'une personne soit dans un groupe et fasse partie du groupe ça va être un travail forcément collectif. C'est super, en tout cas, ce que tu racontes comme, comme expérience, parce que, justement, dans, dans, les, dans les études supérieures, on ne retrouve pas nécessairement beaucoup de personnes en situation de handicap, parce que l'accès à la formation est aussi complexe de la part de l'accessibilité physique, numérique, et aussi du fait que certains apprenants peuvent se sentir exclus et non inclus, finalement, dans les, dans les cohortes. Et c'est pour ça qu'il y, qu y a un travail, alors que toi, tu appelles de, de bon sens. Comme on n'a pas tous la même notion du bon sens, il y a certains moments où il est important de pouvoir travailler sur cette notion inclusive et donc bah, de permettre à tous les apprenants de s'aider mutuellement et puis, ce n'est pas forcément parce qu'on est en situation de handicap euh, qu'on a besoin d'être euh, aidé. Parfois aussi, c'est les personnes euh, en situation de handicap qui vont pouvoir euh, aider les autres. Souvent, euh, les personnes qui ont pu rencontrer des difficultés vont développer certains « skills euh, » qu'on appelle les euh, « les math skills ». Alors, désolé pour mon, pour mon brillant euh, <rire> anglais euh, euh, francophone avec un, un, super, un super accent, donc « math skills ». MAD, c'est les skills fous euh, qu'on peut euh, du coup développer euh, euh, bah, via certaines situations euh, de difficulté où on a finalement réussi à trouver des, des moyens euh, d'adaptation. Et donc c'est aussi super intéressant euh, de voir dans, dans certaines situations comment est-ce que certains arrivent à s'adapter et à transmettre euh, ces adaptations euh, aux autres.
0: Je pense euh, quand tu me dis ça, il y a quelque chose qui vient à l'esprit. Je pensais là à un concepteur, euh, un concepteur pédagogique qui était en phase d'élaboration d'un dispositif dans lequel était à l'initiative euh, des interrogations des personnes en situation de handicap. On a, on a aujourd'hui une pratique hein, qui est souvent euh, l'ingénieur pédagogique, le concepteur pédagogique, et dans son coin, il fabrique sa formation, il a ses objectifs, Enfin, il a déterminé ses objectifs, il construit sa formation. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler euh, sur des, des, la mise en œuvre d'expériences euh, d'apprentissage où on est obligé d'être complètement centré sur l'utilisateur euh, pour lui re recréer un contexte qui soit favorable à ses apprentissages. Et du coup, euh, dans ces pratiques-là, on est confronté très très vite à l'utilisateur final puisqu'on va utiliser des méthodes de ce qu'on appelle du X design cest le parcours utilisateur, donc on est bien obligé de connaître l'utilisateur. Et, euh, et aujourd'hui, la réalité est que euh, c'est peu pratiqué, et moi, je, je forme les gens là-dedans, ça s'appelle la Learning Experience Design, je forme des gens dans cette dimension-là, et euh, leurs interrogations, en vérité, sont toujours euh, compliquées, complexes, quand ils ne sont pas confrontés à la réalité de ce qu'est le problème. Et je crois qu'il sera intéressant de promouvoir... Euh, l'intégration très, très tôt dans les dispositifs d'apprenants en situation de handicap auxquels on pourrait poser des questions sur leur façon d'apprendre, sur ce qu'ils aimeraient, sur comment ça serait euh, idéal pour eux, etc. etc. Et ça, on ne le voit pas beaucoup encore. Mmh. C'est vrai
1: qu'il y, y a souvent un, un décalage entre euh, les besoins euh, pensés et euh, les besoins euh, finalement euh, réels c'est aussi quelque chose sur lequel on peut effectivement mettre à contribution effectivement des, des personnes qui sont en situation de handicap divers et variés. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, si on prend deux personnes qui ont euh, le même handicap, elles ne vont pas forcément vivre les choses de la même manière parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes expériences de vie, elles n'ont pas forcément développé les mêmes capacités euh, d'adaptation, elles n'ont peut-être pas non plus forcément les, les mêmes euh, moyens euh, d'adaptation. Bon, en tout cas, c'est toujours euh, intéressant de poser euh, les, questions qui sont, euh, les questions aux personnes qui sont directement euh, concernées. Je pense aussi qu'il y a un travail à, à faire euh, au niveau de la formation, euh, que ce soit pour l'ingénieur euh, pédagogique, pour le concepteur et pour le formateur. Peut-être un travail euh, finalement euh, euh, plus euh, commun euh, de réfléchir entre euh, la première réflexion et la mise en place concrète, à réfléchir, comme tu le disais, en fait, sur l'ensemble du parcours de l'apprenant, de la conception à la mise en place.
0: Et puis, et puis un élément important aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'évaluation du dispositif a posteriori. C'est-à-dire être capable de se dire et de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que ça, c'est un travail qui est très peu fait. En réalité, on fait un truc, ça a marché, c'est super, on a de la chance. Ça n'a pas marché, bon, tant pis, ça marchera mieux la prochaine fois. Bon, on est aujourd'hui dans un process d'amélioration continue. On se doit euh, d'analyser euh, ce qui s'est passé et de voir comment on peut le rendre meilleur pour l'apprenant. C'est notre objectif, en tout cas.
1: Tout à fait. Et puis, euh, en parlant euh, d'évaluation, il y a aussi euh, une question à se poser sur euh, l'évaluation des, des apprenants. Euh, il y a certaines évaluations qui ne sont pas nécessairement euh, accessibles, euh, que ce soit d'un point de vue euh, numérique ou d'un point de vue aussi euh, pédagogique. En tant que formateur, il y a aussi des, des questions à se, à se poser sur euh, comment euh, évaluer euh, l'apprentissage, finalement, une fin euh, de la formation.
0: Mmh, tu vois, je, ça me rappelle un dessin humoristique que j'avais vu il y a quelques années. Il y avait un professeur qui était devant des animaux. Il y avait un poisson, un singe et un éléphant. Et il disait, bah, du coup, euh, je saurai si vous avez réussi. Euh, ceux qui auront réussi seront ceux qui seront arrivés à monter en haut de l'arbre. Et je trouvais oui. ça assez rigolo, quand même, parce qu'on voit bien que là, justement, on est complètement désadapté, en hein, réalité. Donc ça aussi, la conception d'évaluation, elle doit être adaptée. c'est bien que tu mettes, euh, que tu mettes un, un petit focus là-dessus, quand même. Euh, j'avais été, moi, euh, interpellé il y a quelques années, parce que dans, dans une autre vie, euh, j'encadrais du sport. Et dans le cadre d'un brevet d'État, euh, j'avais pris l'option euh, handicap, moi. C'était pas mm -hmm. une option, tu vois, c'était accueillir le handicap dans des structures. Et euh, j'avais été assez interpellé par euh, ma, vision de, euh, ma vision de valide face euh, au handicap. Et j'ai cette anecdote où j'ai un de mes amis qui était dans, dans le club où j'étais, qui n'avait qu'une jambe, il y avait un accident de voiture. Et du coup, moi, j'avais trouvé vachement intéressant de, de voir comment on pouvait réaménager le club, et notamment au niveau des escaliers. Mmh. Et là, il m'a dit, écoute, moi, j'ai bien d'autres problèmes avec ma prothèse. Si on fait la course dans l'escalier, j'arriverai en haut avant toi. Et il est arrivé en haut avant moi, d'ailleurs. Euh, du, euh, du coup, il y a aussi cette dimension de, euh, de la perception que le valide a du handicap. Et ça, comment on fait pour avoir euh, un focus qui soit un peu moins centré sur notre situation personnelle
1: Ah, bah Ça, c'est une, une excellente question. On a souvent euh, un effet un petit peu miroir. Euh, C'est-à-dire que quand on va voir, par exemple, une personne qui a une situation de handicap visible ça va nous renvoyer en fait à, à certaines craintes, à certaines peurs, à certains stéréotypes qu'on peut, qu peut avoir. Et là, ce qui est important, je pense, euh, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, en termes de, de posture, en fait, c'est de, de rester le plus, le plus ouvert possible euh, parce qu'on a tendance à penser à la place des autres, des autres gens et de se dire que, bah, effectivement, s'il y a une personne à qui il manque une jambe, elle va forcément euh, arriver euh, moins haut euh, en haut de l'escalier, euh, mais pas, pas nécessairement. Et là, il y, y a deux termes qui viennent s'opposer, c'est « valide » et, et « handicapé ». En fait, aujourd'hui, on parle de situation de handicap, et c'est là où on peut avoir euh, une action euh, directe. Euh, finalement, c'est qu'on euh, peut, peut agir sur la situation. C'est-à-dire que euh, la jambe, elle ne va pas repousser mais par contre, euh, on peut créer des, soit des moyens d'accessibilité, euh, soit des moyens d'adaptation, euh, pour que ça soit le moins contraignant possible, finalement. Et donc, euh, au niveau de l'environnement, au sens très large, créer plutôt des possibilités euh, que, des, que des éléments qui puissent empêcher la personne de réaliser certaines tâches. Et puis, il faut se dire qu'en tant que personne, au-delà du, du formateur c'est qu'on a toutes et tous en fait, un, un rôle à jouer dans notre regard, mais aussi dans notre, euh, dans notre comportement. S'il y a une personne qui a les bras encombrés, on va avoir tendance à tenir la porte à la personne. Enfin, S'il y a une personne qui est en béquille, ce bah, serait bien qu'on ait un peu le, le même réflexe de, de tenir la porte. Et finalement, on peut transposer cet exemple sur certaines situations de difficulté à, à, quasiment, à quasiment tout. Et on revient à cette notion de de bon sens et d'ouverture dont on parlait précédemment
0: moi, je, je, crois beaucoup, euh, je, je crois beaucoup à l'intelligence collective, moi, dans ce, dans ce schéma-là, dans cette confrontation. Parce que, euh, parce que moi, si je n'ai pas la solution, ben, peut-être qu'un autre l'a. Et c'est en se confrontant et en son compagnon en vérité, on s'accompagne tous les uns les autres dans cette dimension-là. Parce qu'être attentif euh, à un apprenant euh, qui a des difficultés, euh, soit cognitives, soit physiques, en vérité, on, on montre de l'empathie. Cette empathie, elle est quand même visible par l'ensemble du groupe. Et, et c'est bien parce qu'il y a quand même un petit aspect assez contagieux. C'est assez rare d'avoir des gens qui sont hostiles dans, dans les cohortes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Euh, des gens euh, plus inquiets euh, de quel comportement à, à, à proposer, euh, oui, mais pas forcément d'hostilité. Et, et comme je te disais, à l'observation... Euh, Franchement, moi, je suis heureux de dire euh, que pour nous, euh, l'accueil de personnes en situation de handicap n'a été qu'un merveilleux bout de chemin comme les autres. Et euh, je, vais, je vais te dire une anecdote. On a réalisé, nous, des vidéos éducatives euh, avec les apprenants. Eh bien, écoute, on avait une jeune femme qui était en fauteuil électrique. Eh bien, écoutez, c'est elle qui... Euh, qui supportait sur le derrière de son fauteuil l'apprenant avec son smartphone qui faisait les travelling, tu vois. C'est un, un truc extraordinaire à voir. Parce que tu te rends compte que là, il n'y a plus de situation de handicap. Il y a une opportunité nouvelle de faire un travelling régulier à vitesse régulière. Tu vois, tu vois cette espèce de, de valorisation de l'outil, en vérité, Quel fauteuil roulant en dehors de sa première fonction. Et moi, et moi à l'observation, je peux te dire que j'étais tout... Euh, D'abord, un peu ému, parce que c'est original. Tu te dis, ouais, c'est waouh, quoi. Et puis, quelque part, je me dis, ouais, putain, qu'est-ce qu'ils sont bien, quoi. Il n'y avait rien d'autre à faire, en vérité, tu vois.
1: Oui, bah, je, je, je vois très bien. Là, tu vois, c'est là où on peut transformer, en fait, une situation qui peut... Euh avoir l'air contraignante à l'origine en, en opportunité, en, en faisant un usage des outils de manière différente. Après, tu as des supers anecdotes à, à raconter, mais moi, pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes en situation de handicap, et ce qui a fait que j'ai créé une structure pour essayer d'inclure au mieux les personnes dans l'emploi, c'est parce qu'il y a énormément en fait, de de difficultés justement dans cette euh, intelligence collective. On ne voit pas forcément euh, toujours euh, les opportunités, on, on voit surtout euh, le verre à moitié vide et les potentielles contraintes euh, sans voir euh, ce qu'on peut adapter pour supprimer finalement euh, les situations euh, de handicap.
0: Et tu vois, si on ramène ça à une dimension de l'emploi, il y a quelques temps j'ai accompagné euh, une de mes amies, euh, qui est très lourdement handicapée, puisqu'elle a des, euh, au quotidien besoin de temps aménagé pour faire du kiné. Et euh, elle, a, elle a bien sûr euh, euh, les diplômes et les compétences, et elle ne trouvé pas de travail. Et à un entretien d'embauche, elle, euh, elle a été recalée, alors qu'elle est matchée dans tous les points. Et quand elle est revenue, elle était bien sûr énormément déçue. Euh, je me suis permis d'appeler la personne, le recruteur, et je lui ai posé euh, la question suivante en lui expliquant hein, que j'avais besoin de comprendre, hein, pour aider mon ami, j'avais besoin de comprendre. Je lui ai dit « Mais euh, pour, pourquoi vous ne l'avez pas pris ?» Et il m'a dit « Monsieur, parce que je ne sais pas faire. Mmh. » En vérité, il, il pense que c'est lui qui va assumer le handicap de la personne. Euh, suite à ça et à cette discussion que j'ai avec, avec ce monsieur, très très sympa au demeurant, euh, j'ai dit à mon ami « j'ai dit Écoute, on va coacher euh, différemment ta façon de faire. » je crois que ce que tu vas expliquer en premier, c'est que tu es autonome, tu te débrouilles toute seule, tu n'as pas besoin d'aide, et après, tu parleras de tes compétences métiers. Elle a mis ça en œuvre sur l'entretien qu'elle a eu après, en disant, ben voilà, je me débrouille tout seul, je suis totalement autonome, bon, j'ai besoin de trucs aménagés, j'ai ma petite toiture dehors pour mettre mon fauteuil et tout. Et ben elle a été embauchée. Alors, je ne sais pas si c'est de cause à effet direct, mais en tout cas, la personne qui l'a accueillie ne supportait plus, entre guillemets, le verbe « supporter »,« porter avec hein, », ne supporter plus son handicap à elle sans savoir quoi en faire. Je crois qu'il y a ça aussi euh, qu'on a besoin de, de partager, de dire, ben voilà, ouais, ok, ok, euh, je me déplace pas vite, mais je me déplace.
1: Bon. C'est très juste ce que, ce, que tu, ce que tu dis, ça arrive euh, malheureusement euh, très souvent. En fait, il y, y a souvent une peur de, de l'employeur euh, due à une méconnaissance et une incompréhension euh, des difficultés potentielles que la personne peut rencontrer en lien avec les contraintes professionnelles. Euh, mais en fait, ce qu'on oublie très souvent euh, dans le monde professionnel, c'est que le médecin du travail a un rôle majeur. Euh, finalement, ce n'est pas l'employeur euh, qui va devoir euh, lui-même euh, euh, devenir médecin et euh, trouver les moyens euh, euh, d'aménagement de, euh, des, des conditions de travail et, euh, et des aménagements euh, de poste mais c'est bien le médecin du travail qui va faire ces préconisations. qu'il faut savoir aussi dans, dans le monde de l'emploi, c'est qu'il est possible en amont d'une embauche de faire passer une visite médicale de pré-embauche qui permet de vérifier l'adéquation entre les contraintes du poste et les contraintes que la personne peut rencontrer. Comme on parle de situation de handicap, c'est toujours dans cette, dans cette interaction donc, en fonction des difficultés qu'on rencontre, il y a peut-être euh, euh, certains métiers ou certains endroits où on ne peut pas nécessairement travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément euh, travailler ailleurs ou travailler dans d'autres conditions. Et j'en profite pour parler euh, d'une notion qui est, qui est très importante pour euh, compenser les situations de handicap au niveau euh, professionnel, c'est les aménagements raisonnables. Et dans les aménagements euh, raisonnables, il y a donc euh, les aménagements euh, du poste de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des situations de handicap professionnel ne demandent pas d'aménagement du poste de travail. Par contre, on peut aménager aussi euh, les conditions de travail euh, des personnes. Et donc, ça peut être au niveau de l'environnement de travail, au niveau des tâches. Et donc là, on revient sur euh, la notion euh, d'intelligence collective. On va pouvoir... Euh, aussi dans le monde professionnel, impliquer le manager dans la redistribution finalement des tâches. Et ce qui est intéressant dans cette redistribution des tâches, c'est que ça va permettre aussi une performance collective plus grande et donc ça amène à plutôt axer sur les forces de chacun que sur les, sur les faiblesses et donc ça rejoint encore une fois cette notion de bon sens dont on pouvait parler tout à l'heure
0: et se prévaloir en tout cas de ce bon sens euh, dis-moi Clara euh, si aujourd'hui euh, je, je viens te voir en tant que formateur et je te dis voilà euh, j'aimerais être plus, plus performant dans la dimension de, de l'inclusion euh, quels seraient les conseils que tu me donnerais
1: euh, bah déjà de, de réfléchir ou de re-réfléchir son parcours pédagogique donc de l'ingénierie à la conception jusqu'à la mise en place de, de la formation en mettant au centre de notre, de notre apprentissage l'expérience de l'utilisateur final et puis après de voir toutes les modalités qu'on peut, qu peut mettre en place que ça soit de donner son cours en amont de vérifier l'accessibilité physique, euh, de euh, poser euh, la question en amont de la formation euh, aux apprenants s'ils si ont des besoins euh, spécifiques, euh, en mettant aussi euh, les modalités euh, de compensation qui sont déjà prévues euh, dans, le, dans le parcours. Et puis euh, surtout, euh, quand on met en place euh, une solution, essayer de la mettre en place euh, pour tout le monde, pour éviter de stigmatiser les personnes qui ont des besoins spécifiques, et pour permettre en fait euh, à tout le monde euh, d'en profiter.
0: Ouais, c'est. Euh, bah, J'allais te dire, c'est aussi du bon sens, quoi. Hein. On, a, on a, on a, on a, on a vraiment besoin de cette, euh, de cette ouverture. On a besoin de d'anticiper, de prévoir. Donc j'entends, hein, j'entends bien ça. Euh, c'est un peu compliqué des fois de d'être dans ces dimensions-là en tant que concepteur, parce qu'on nous demande de concevoir de plus en plus vite, euh, de moins en moins cher. Effectivement, si tu commences à proposer plusieurs types de parcours, plusieurs types de ressources et du travail de préparation supplémentaire, Et puis, puis, il y a quelque chose que je voudrais évoquer, moi, ici, et que les formateurs entendent bien. Euh, il y a un élément qui est fondamental dans la conception pédagogique, c'est le temps pédagogique. Et moi, j'ai expérimenté le fait euh, d'augmenter les temps pédagogiques ou de varier le temps pédagogique. C'est-à-dire que lorsque j'ai 10 personnes en formation, peut-être j'en ai qui passeront leur titre euh, en mai, peut-être d'autres en juin et peut-être d'autres en juillet. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on ne le fait pas et ça, ça serait vraiment du hall inclusive parce qu'on a tous ces exemples d'enfants à l'école euh, qui apprennent moins vite. Voilà, on va dire ça simplement, hein, qui apprennent moins vite. Et du coup, en vérité, c'est qu'il suffit juste de leur laisser un peu plus de temps pour apprendre. Et ça, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Euh, c'est pas pas très compliqué euh, à expliquer. Et du coup, euh, moi, je l'ai proposé, je l'ai fait, je l'ai mis en œuvre et je vous assure que ça donne des résultats. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, Laurent, tu, tu fais un parcours de six mois, euh, huit mois après, tu es toujours là, qui c'est qui te paye quoi. En vérité, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait euh, une notion de tuilage, c'est-à-dire que on enquillait les formations les unes derrière les autres et on gardait les gens dans la prochaine formation. Ils ne demandent pas le même travail d'approche que des gens qui débutent. Ils ont beaucoup plus d'autonomie dans leur production, dans leur travail. Et on peut les accompagner assez facilement puisque c'est déjà sur des concepts qu'ils ont vus, mais qu'ils ont pris plus de temps à assimiler. Et du coup, en faisant ça, je vais vous donner un tips. Moi, j'utilise les personnes, entre guillemets, plus lentes, on va juste dire ça, euh, de manière à ce qu'elles, dans le nouveau groupe, soient en position d'enseignant. Et Enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et quand on a mis du temps à acquérir une connaissance, euh, on l'explique à l'autre, on va l'expliquer différemment, on va mieux comprendre. Et en réalité, je me suis rendu compte que ces tuilages-là étaient très efficaces parce que des personnes qui étaient plus lentes avaient forcément de l'avance puisqu'elles avaient commencé six mois avant. Donc, ça ne se voyait pas le décalage qu'elles avaient avec le groupe initial. Et là, réellement, les résultats sont excellents. Et du coup, ils deviennent un petit peu, euh, des moins rapides, ils deviennent les plus rapides euh, du groupe puisqu'ils ont plus de connaissances. On a une image euh, que tu nous rappelais au début qui consiste à dire oh, il faut développer la confiance en soi et ça aide beaucoup. Donc, euh, essayez, essayez ces types là essayez de changer le temps pédagogique quand ça vous est possible, bien sûr, mais essayez des accompagnements plus longs quand les gens en ont besoin. Et vous verrez, ça donne de très, très bons résultats. Tu avais déjà, euh, Clara, eu cette, euh, ce, ce type d'expérience euh, à ta connaissance
1: bah, L'apprentissage plus long, on peut le retrouver dans différents types de formations de différentes manières. Euh, alors de cette manière-là, je n'avais pas forcément déjà entendu ça euh, comme, comme tu viens de, de l'évoquer. Mais dans des cursus plus classiques, on peut parler par exemple du tiers-temps. Donc, du fait d'avoir un petit peu plus de, de temps sur certains examens ou sur certaines périodes, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver avec les cours du soir, où il y a certaines personnes qui vont passer en un petit peu plus de temps que ce qui est prévu dans le parcours initial. Mais effectivement, chacun va à son rythme en fonction de ses contraintes et de ses, et de ses besoins. Prendre plus de temps, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'on est euh, euh, plus lent d'une manière euh, globale mais c'est qu'on va assimiler les choses euh, d'une manière euh, différente et comme tu le disais euh, prendre euh, plus de temps à un certain moment ça permet euh, aussi de pouvoir euh, changer de, de posture en devenant euh, euh, un peu euh, enseignant en donnant finalement euh, euh, des conseils des recommandations et même euh, euh, des éléments euh, très pragmatiques et, euh, finalement euh, à nos, à nos nouveaux camarades. On revient à cette notion de comment est-ce qu'on peut transformer une situation qui a l'air d'être une contrainte en situation, finalement, d'opportunité. On voit dans le système français, c'est que, par exemple, scolairement parlant, quand une personne redouble, il y a un côté un petit peu échec. La manière dont tu amènes les choses, Laurent, le fait de prendre plus de temps, finalement, c'est positif pour la personne et aussi pour, pour le groupe, et donc également pour, pour le formateur. Et donc on revient à une notion d'intelligence collective, et c'est là où, où ça prend tout son sens finalement.
0: Je crois qu'on ne peut pas dissocier euh, euh, la dimension euh, systémique euh, de, de l'ingénierie. On est, on est là pour fabriquer des formations qui s'adaptent à la fois au contexte, qui sont agiles, euh, qui s'adapte aux personnes et, et tu vois on me posait ce matin la question de qu'est ce que c'est quoi l'avenir de la formation l'avenir de la formation c'est ça cette capacité qu'on va avoir à proposer des expériences qui ont du sens pour les gens en s'adaptant totalement à leurs besoins et à ce qui, à, à ce qu'ils vise je crois que c'est ça c'est ça la clé là qu'il faut euh, qu'il faut mettre et, et tu vois on arrive à la fin de ce podcast et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire parce que tout ce qu'on vient de dire, écoute, on vient de le transposer totalement dans notre monde de tous les jours, dans cette réalité qui ne tient pas compte du handicap forcément, mais dans cette euh, réelle dimension d'inclusion dans laquelle on échange en ce moment. Je trouve ça super.
1: Bah écoute, moi aussi, je trouve ça vraiment super. Et si je peux euh, terminer juste en, en disant euh, une chose, c'est que... Effectivement, l'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation. Et dans un monde aussi fluctuant que le nôtre, on va vraiment avoir besoin de cette, de cette capacité de plus en plus et de cette capacité d'un point de vue collectif.
0: Eh bien, écoute, tu peux me faire confiance en tout cas, et j'espère que pour nos éditeurs, ça sera la même chose, pour que l'inclusion pour tous soit la clé de nos propositions pédagogiques à venir. Je te, remer je te remercie, Clara. Euh, j'espère que, que ça t'a fait plaisir d'intervenir sur ce podcast.
1: Ben écoute, euh, merci à toi, Laurent. J'ai passé euh, un super moment et j'espère que euh, nos auditeurs aussi.
0: Eh bien, écoute, merci. À bientôt. Et écoutez, on se retrouvera pour de prochains épisodes du podcast de la formation. Bonne écoute à tous et à bientôt.